0: Po tylu latach prowadzenia programu Odwyk nie było jeszcze odcinka pod tytułem Jak sobie radzić z depresją. Ja nie wiem jak do tego doszło. Było coś tam o depresji, ale strasznie mało i bardziej o tym jak pomóc komuś z depresją. Ale nie było o tym jak sobie radzić z depresją. Więc teraz jest odcinek jak sobie radzić z depresją. Odcinek powinien mieć tytuł, co mówi Biblia o depresji, ale od razu Wam powiem, Biblia nie mówi nic o depresji, no, może coś tam można i wyszukać, ale tak naprawdę nie mówi nic. I więc może bardziej tytuł odcinka powinien być, dlaczego Biblia nic nie mówi o depresji. I to jest ciekawsze pytanie, bo problem jest ogromny, straszliwie i wielki, zwłaszcza w tych czasach teraz, czyli 2020 rok, sama końcówka, rok mieszkania w jednym wielkim więzieniu, wszędzie restrykcje, koncepcja, która jest w ogóle tragedią największą, jaką się dało wymyślić. Już nic z gorszego nie dało się wymyślić koncepcja pod tytułem dystans społeczny dystans społeczny to jest przeciwieństwo bycia szczęśliwym to jest po prostu naj... to jest prosta droga do depresji bo dystans społeczny to jest przeciwieństwo bliskości społecznej, a bliskość społeczna to jest lekarstwo na depresję. No, to nie jedyne i na pewno nie zawsze skuteczne, ale jest lekarstwo, to pomaga, a nie szkodzi. No, że za z kim ta bliskość, nie? ale mówię o takich fajnych relacjach. No samotność nie pomaga naprawdę w depresji, a to co się dzieje od miesięcy to jest zmuszanie ludzi, żeby byli samotni. Jeszcze bardziej, bo problem był mówię już od lat w Europie, zwłaszcza w tych bogatszych krajach. No więc pytanie, może w czasach biblijnych nie było depresji? Może, ale jeżeli nawet nie było, no to tylko z tego powodu, że nikt nie miał czasu albo nie umiał tego dobrze nazwać, no bo nie ma takiej opcji, żeby nigdy nie było samobójstw, ludzie byli zawsze ludźmi. No po prostu jest tak, że pamiętam jak byłem mały to żyłem w jakimś tam końcówce PRL-u no i o no wiecie, bieda, cukier na kartki nie jadłem czekolady w ogóle w sprawie całe, nie no, nie wiem ile długo nie jadłem czekolady, prawdziwie tylko były takie syfy straszne no i no wiecie, jaki klimat, no bieda, nie? i wtedy nikt nie za bardzo no, jak się myślało o jakimś samobójstwie czy czymś takim o ostry człowiek miał problem ze sobą to z powodów dużo bardziej praktycznych takich, że ludzie, nie mam co jeść nie? nie mam perspektyw, nie mogę nigdzie wyjechać, muszę tu być bo mi zamknęli granice no i tych co zawsze, że odeszła żona, mąż umarł, dziecko umarło i takie rzeczy które zawsze dotykają człowieka osobiście no, to wtedy tak no. ale to nie był problem taki jak teraz, że to nie było na skalę masową tylko to było indywidualne Ktoś se nie radzi, poza tym, ponieważ było ostro było, ciężko było po prostu w ogóle żyć Od kupienia mięsa, że trzeba stać dwie godziny w kolejce, do, do, do w ogóle wszystkiego Wszystko było trudniejsze, nie? relacje społeczne były trudniejsze Nie było, że ktoś Cię tutaj broni przed tym, że cię o nazwiesz gejem Nie ma, że od razu wszyscy pedał i wsadzają cię głowę do kibla nie? I nie ma, że idziesz się poskarżyć komuś, bo jeszcze dostaniesz w łeb za to, że się skarżysz. Więc trzeba było albo to przeżyć, albo się załamać. No to kto się załamał, ten się załamał i się, możliwe. Wielu ludzi się nie wytrzymywało tego i się naprawdę wieszali czy coś. W w jednostkach wojskowych był problem z tym, bo brało się przymusem do wojska, nie każdy się naprawdę nadawał psychicznie. No się tam nie przejmowali nadajesz się psychicznie czy nie. Zrobimy z siebie człowieka trepa. I już, no, jak ktoś nie wytrzymał, no to trudno, więc, było, yy, więc efekt był taki, że ludzie, ci co nie wytrzymali, to nie wytrzymali, ale reszta była silniejsza zwyczajnie, musieli wytrzymywać. To nie znaczy, że była zdrowa, tylko mówię, że była silniejsza, to znaczy miała więcej mechanizmów obronnych i one były mocniejsze, łatwiej się bronili przed depresją. Dobra, na od początku, co to jest? W ogóle ja wiem, że jak ja mówię o depresji, to zaraz wszyscy mają ochotę mnie powiesić z różnych powodów. Ci, co mają z tym kontakt bliski, to dostają alergii, jak ktoś mówi o depresji przeważnie. Jak mówię inaczej niż oni zawsze słyszą, jak cokolwiek powie innego niż... To co oni się spodziewają, że powie, to dostałem strasznej depresji i zaraz mówią, że nie wolno, nikt nie ma prawa mówić o depresji, chyba że albo się już powiesił pięć razy i miał depresję co najmniej 15 lat, albo jest lekarzem i ma tytuł profesora zwyczajnego i studiuje i napisał 17 książek na ten temat. A jak ktoś tego nie zrobił, to nie ma prawa mówić o depresji, bo w ogóle nie wie o czym mówi i na się nie zna. I dobra, to ja nie wiem, czy ja mam prawo, czy nie mam prawa, ale ja sobie je biorę, bo mam prawo mówić co chcę w moim własnym programie, a Ty jak chcesz mnie posłuchać, to masz prawo posłuchać. Jak nie chcesz, to nie słuchaj, ale posłuchaj, zachęcam, bo może usłyszysz coś nowego, coś, co Ci trochę skręci myślenia, bo rozszerzy horyzonty, przecież nie musisz się zgadzać, posłuchaj tylko. Może będzie tu coś ciekawego jednak, bo y, ja nie mam ani wykształcenia formalnego, to znaczy ja się uczyłem w szkołach, ale zupełnie innych rzeczy, a, a to, co się uczyłem z wiedzy teoretycznej, to się uczyłem sam. Może tam też sobie czytałem. E, ani nie przeżywam depresji długoletniej sam. To, co ja mam za to, to mam ponad 20 lat doświadczenia z ludźmi, którzy mieli depresję i którzy znają się na depresji, bo właśnie albo studiowali, albo mieli kontakt z ludźmi. I bardzo dużo, setki, właściwie chyba tysiące ludzi, z którymi rozmawiałem w życiu, a mieli, mieli tam różne problemy. Wszelkie, jakie tylko ludzie mogą mieć problemy. Jakie sobie może wymyślić, to prawdopodobnie z kimś takim rozmawiałem. No i z tego doświadczenia mówię. Oraz, bo ten program jest o Biblii i Bogu, z tym, co wiem od strony Biblii i i Boga i z mojego własnego życia i doświadczenia z Biblią i z Bogiem. No więc to jest takie połączenie unikalne, może takie dziwne trochę też, bo ja nie wyrzucam żadnej nauki na śmietnik, wręcz przeciwnie, korzystam ile tylko się da, ale biorę sobie zupełnie otwarcie wszystko, czego się może nauczyć z Biblii albo z kontaktów z Bogiem, z takich rzeczy. No i jeszcze przede wszystkim stawiam doświadczenie prawdziwe z realnego życia dużo wyżej niż każdą teorię. Jak mi się coś nie zgadza, a teoria się nie zgadza z praktyką, to ja mówię tym gorzej dla teorii. Wynocha z teorią, praktyka rządzi, rzeczywistość. No i tak, jak już to wiemy, to teraz co to jest ta depresja? Depresja yy, to jest, no dobra, nikt nie wie co to jest depresja, bo to można ponazywać te wszystkie rzeczy depresją, ale tak ogólnie, co każdy ja rozumie. To jest taki stan, który jest przewlekły długi przede wszystkim, czyli nie, że mam ostatni tydzień to ja się czuję z depresji, że mam no dobrze, rozumiem, ale to nie o tym mówimy. My mówimy o takim stanie, który jest cały czas i on jest trwały jeżeli wychodzisz z niego to na chwilę wynurzasz się z tego morza i znowu do niego wpadasz depresję ja widzę, to przynajmniej o czym mówimy jako taki stan, że jesteś na środku oceanu i próbujesz nie utonąć to jest depresja I, i no właśnie i teraz jak sobie z tym radzić to jest właśnie pytanie ale to co jest depresją to nie jest, że wszedłeś sobie na chwilę bo cię, nie wiem, deszcz spadł i burza jest i ty mokniesz jest ci zimno, no to nie jest jeszcze ta depresja o której mówię, bo to wiesz, deszcz się skończy burza przejdzie, wrócisz do życia i tak dalej, nie, ty jesteś na środku oceanu i jest burza no. I, to i tak już masz trudno, cały czas jest trudno i trudność w depresji polega na tym, że ty nie czujesz jakiegoś takiego fizycznego, przeważnie cierpienia, czasem tak, ale bo to się odbija na organizmie. Ale to, co jest główną, charakterystyczną, wspólną cechą wszystkich ludzi, co mają taki stan, że toną na oceanie, to jest poczucie, że nie masz powodu żyć albo wstawać rano, że nie chce ci się, nie, nie, możesz, nie masz impulsu do działania. Siadłeś tu i byś siedział do końca świata, aż nie wiem, coś się stanie, albo umrzesz, albo coś się ruszy. To jest taka, no może niech kto powiedzieć, że to jest przygnębienie, ale to jest przygnębienie o wiele głębsze, bo wynika z czegoś tak fundamentalnego, że nie mają już wpływu na to okoliczności. Już sam ten fakt pokazuje, że ta depresja nie zależy od okoliczności, więc jest czymś wewnętrznym, od środka ona jest. Inaczej mówiąc, problem nie leży w tym, co na zewnątrz, tylko w, w, we mnie. Gdzieś we mnie coś jest źle i dlatego ja mam depresję. Ten ocean, który jest, to jest moje, e, on jest w środku mnie, w którym ja tonę, a nie na zewnątrz. Bo z tym na zewnątrz to się walczy, to się radzi, ale to jest na zewnątrz i to można zmieniać. Ktoś może zmienić, przyjść, zmienić, samo się może zmienić, nie wiadomo. Coś się może stać, ale to, co jest we mnie. To jest problem, bo to jest we mnie, nikt nie ma dostępu o to chodzi, nikt nie może nam rękę włożyć do środka i pomieszać. Więc problem z depresją jest taki, i to jest właśnie ta niepopularna myśl, za którą dostaję popysku. z depresji możesz wyjść tylko ty, jak masz ją. No po, po prostu to jest logiczne, jeżeli to jest problem w tobie, to ty musisz zmienić, nikt tam ręką nie sięgnie. Nawet jak komuś pozwolisz, i powiesz o sobie i powiesz, o co tam chodzi, to może Ci tylko powiedzieć, co Ty zrobić, ale on nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby sięgnąć do Ciebie do środka. To Ty jesteś tam, tylko Ty. No. Więc ostatecznie na tym polega ten problem, dlatego tak trudno ludziom wyleść z tego oceanu, bo spodziewają się często, że ktoś im sięgnie do środka, ale coś zmieni ich wyciągnie. No nie da się tego zrobić. Drugi problem jest też taki, że jest dużo tych, którzy chcą pomagać, jak się ich tam nazwać, nazwijmy terapeuci, lekarze, psychiatrzy, psycholodzy i tak cała reszta, albo tacy jak ja, którzy mówią, że... którzy próbują pomóc w sensie takim, że ja tego gościa wyciągnę. Nie idzie im to zwykle. Najczęściej nie idzie albo idzie strasznie pod górę, albo jest takie tylko do pewnego momentu, da się. No i tłumaczy się to wtedy jak? No także z depresji nie da się wyleczyć, koniec kropka. Tak jak z alkoholizmu. Raz alkoholik, zawsze alkoholik. Nie da się wyleczyć, da się tylko z tym nauczyć żyć. Tak mówią ludzie, jako reakcję na to, że nie idzie im ta metoda. Ja mówię, to nie jest wcale prawda, że się nie da. Prawda jest taka, że tą metodą się nie da. Przy tych założeniach się nie da. Wyleczyć z alkoholizmu, ani z depresji. Ale ja znam alkoholików byłych którzy nie są już alkoholikami nie ciągnie już ich, już nie są w tym stanie a oczywiście podeszli do tego inną metodą i musieli inaczej z tego wyjść niż to powszechnie się mówi, bo gdyby tak robili to by faktycznie byli alkoholikami, którzy się cały czas muszą pilnować i żyć z tym taki niepijący alkoholik to się tak chyba mówi jakoś no to taki gość z depresji, to analogicznie to jest człowiek w depresji, który utrzymuje się ponad powierzchnią za pomocą pastylek, czy tam przyzwyczajeń, nawyków, praktyk, różnych, różnych rzeczy, no. nie, ja mówię nie, to nie jest wcale jedyna metoda i nie jest wcale tak beznadziejnie, jak to się przedstawia, nie, i skąd to wiem, no bo mówię z doświadczenia, z tego, że ja znam przypadki ludzi, co wyszli, wyszli, I tak trzeba to określić. Oni wyszli, nie że ktoś ich wyciągnął. Oni wyszli sobie z depresji, wyszli z oceanu, już nie toną, już wstają rano i chce im się żyć. Chce im się coś robić, widzą sens w działaniu jakimkolwiek, no normalnie. I tak powiem, może się nie zgadzać, ja nie mówię, że musisz, ale to jest moja perspektywa i może się przyda. Więc jak sobie radzić z depresją konkretnie? Po pierwsze, i to jest zaskakujące znowu i dostać popysku można, dlaczego masz sobie radzić z depresją w ogóle? Po co takie pytanie zadajesz? Ty sobie nie masz radzić z depresją. Ty się masz wyleczyć z depresji, masz się pozbyć. To jest tak jak mówić, jak sobie radzić z okupacją niemiecką w Warszawie? No nikt sobie nie zadawał wtedy takiego pytania w latach 1942 w Warszawie, tylko sobie zadawali pytanie, jak wypieprzyć Niemców? a nie jak sobie radzić z Niemcem, jak żyć w niemieckiej okupacji. Dobra, póki jest, no to jak się nie da, to trzeba sobie może i radzić, ale pamiętać trzeba, że to jest tymczasowy stan. Nie można dekpresji zaakceptować, tak jak nie można zaakceptować Niemca w Warszawie na stałe, że to jest normalna część życia, bo nie, to nie jest normalna część życia. Odmawiam, i to będzie konflikt, którego nie wycofam się z niego ani nie złagodzę przekazu, odmawiam akceptacji faktu, że depresja jest nieunikniona i jak ktoś jest w niej, to musi się z niej nauczyć żyć. Nie, nie musi. I ona nie jest nieunikniona i nie akceptuję, że ona ma być na stałe. Nie jest na stałe. Alkoholizm też nie jest na stałe. Przynajmniej inaczej powiem, nie musi być wcale. I nie zgadzam się zupełnie z promowaniem tego poglądu, że ta depresja jest jakaś wieczna i że to jest jakaś pieprzona choroba. No po prostu nie mogę z tą chorobą. Alkoholizm choroba, depresja choroba. Nie, ani jedno i drugie nie jest chorobą. To nie jest coś jak wirus, jak covid, że co byś nie robił to przyjdzie albo nie przyjdzie, każdy może mieć depresję. Nie, nie każdy może mieć depresję i nie każdy może być alkoholikiem. Jak chce... To może być każdy alkoholikiem, ale nie jest tak, że wbrew twojej woli, wbrew twoim nastawieniu, w ogóle wbrew tobie może stać alkoholikiem, nawet nie wiesz kiedy. W ogóle ty nie chciałeś być, ale jesteś. Nie, nie ma takiej opcji. Jak i nie chcesz mieć depresji, to jest trochę gorzej, bo ona... No dobra, inaczej powiem. Są ludzie, którzy nie mają depresji, nie będą mieć depresji i nie mogą mieć depresji. Chyba, żeby sami chcieli, gdyby odpuścili. Powiem teraz, dlaczego, jak ja to widzę. Yy, I czym jest ta depresja w ogóle. To się, cały czas ja tu mówię o tej perspektywie z Biblii wziętej. to też wyjaśnia, dlaczego w Biblii nie ma depresji. Depresja jest efektem, jest skutkiem czegoś, a nie... Yy, przyczyną samą w sobie. Dlatego nie ma nic o tym w Biblii, bo w Biblii nie ma nic na temat skutków, bo nie mam po co się rozwodzić nad skutkami czegoś. Tylko nad przyczyną. To inaczej mówiąc. Na przykład w instrukcji dla strażaków, a może dla strażaków nie, ale gdyby była jakaś instrukcja, jak gasić pożary. Jest pożar i myślisz sobie, jak to gasić, jak sobie radzić z ogniem. To tam będzie o ogniu, a nie będzie cały czas o dymie. Dym jest skutkiem ognia, nie? Z dy- od dymu się możesz podusić, musisz żyć z tym dymem. I teraz w, dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach depresję albo alkoholizm uważa się, to jest właśnie ten dym. I uważa się, że ten dym, który jest skutkiem ognia, to jest to, na czym się trzeba skupić. No, musisz się nauczyć żyć z dymem, jak jest pożar. Jak jest pożar, to ja robię tak, że skupiam się na ogniu, gaszę ten ogień, a nie uczę się żyć z dymem. Pogrzało kogoś? No i teraz, co jest przyczyną depresji? Depresja jest jak ten dym, który jest ogień, a podręcznikiem sensownym do walki z pożarami ma być nie koncentracja się na tym, jak sobie radzić z dymem i z nim żyć, tylko jak gasić ogień. Więc co jest tym ogniem? Tym ogniem musi być ewidentnie coś innego, bo tak ważny problem w Biblii byłby poruszony, Gdyby to nie było coś, co jest tylko efektem, na którym nie ma się co koncentrować. Inaczej jeszcze raz to prościej spróbuję powiedzieć. Gdyby faktycznie to depresja była problemem, gdyby to ona była tym pożarem, który trzeba gasić, to w Biblii by o tym było. Ale jeżeli depresja jest tylko dymem, który jest skutkiem pożaru, to nie ma sensu o tym pisać, w Biblii o tym nie ma. Wtedy nie będzie, bo szkoda tracić czasu na to w ogóle. Po co o tym gadać, zamiast się skupić na robocie, na tym co ważne, na tym co jest przyczyną. I dlatego w Biblii nie ma depresji, nie ma nic o tym, jak się radzić, jak to leczyć, co robić z takimi ludźmi, jak ty masz z tym żyć, bo ty nie masz z tym żyć. Jest w tym coś troszkę brutalnego, no ja wiem, bo Biblia mówi zawsze. Biblia w ogóle ma taki kontekst, jakby taki cały klimat ogólny w Biblii jest taki, żeby jak jest problem, to masz go załatwić. A a nie nie ma tych wszystkich łagodnych stanów, pośrednich, żyj troszkę z problemem, wychodzi z niego łagodnie. Nie, albo w prawo, albo w lewo, załatw sprawę albo nie. Jest taki tu albo tu, zrób coś albo nie rób czegoś. Biblia ma taki cały czas klimat, i dzisiaj to się czyta trochę trudno Dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do tego Że każdy im tu, że tak powiem Wchodzi do tyłka Żeby i oni tylko byli dopieszczeni W dzisiejszym świecie się pieści ludzi Biblia leczy Nie pieści Lekarz dobry wiesz, że nie pieści się z tobą Tylko mówi ci jak jest I mówi jak cię leczyć Tak robi Biblia To jest ta sprawa Tym bardziej powinno być dziwne i dziwić ludzi Dlaczego w Biblii nic nie ma o depresji jeżeli przecież to jest problem, a jest. No, jest problem, zresztą Biblia jest w dużej części przecież, nie mówi o rzeczach takich fizycznych, nie, o jedzeniu, piciu, budowaniu domów, tylko o rzeczach psychologicznych, duchowych, takich we wnętrzu człowieka. Tym bardziej powinno być coś o depresji, pełno rzeczy powinno być, no a nie ma, no, nie ma nic. Co jest najbliższe depresji? No nie wiem, może to, że Hiob był blisko depresji, Księga Hioba. Przypadek człowieka, co? Żył sprawiedliwie, robił dobrze i nagle dostał w tyłek od Boga i nie rozumie dlaczego. I wpadł ostatecznie w przygnębienie, siedział, drapał się, bo był już chory na wszystko, na dziwne rzeczy. Stracił cały majątek i miał dość, chciał umrzeć. Może to była depresja i nie wiadomo, ile trwała, bo Biblia tego nie mówi. No, ale pewnie nie trwała długo, po pierwsze. Po drugie, miał powód konkretny. To nie jest to samo, co dzisiaj. Dzisiaj ludzie nie rozumieją, jaki mają powód tej depresji. Myślę też, że dlatego właśnie tak opłakane, nędzne efekty walki z depresją są dzisiaj. Tak jak są nędzne i opłakane efekty walki z narkomanią. Jest war on drugs w Stanach, trwa od dziesięcioleci i narkotyki jak były tak są jeszcze więcej, jest wszędzie naokoło pełno. Im większa walka z narkotykami, tym więcej jest narkotyków. Czy ktoś, ktoś mógłby wreszcie po tylu latach wyciągnąć wnioski, że coś jest nie tak ze sposobem walki. To samo dookoła nas teraz walka z covidem. Im więcej jest oboszczeń, tym szybciej ludzie się zarażają i więcej ludzi umiera. Od roku są obostrzenia. Czy naprawdę nikt nie zauważył, że im więcej obostrzeń, tym więcej ludzie się zarażają? W ogóle nic nie daje, tylko tracą ludzie niepotrzebnie wysiłek, czas, pieniądze, zdrowie i tak dalej na te wszystkie efekty. No dlatego, że metoda albo metoda jest zła, albo to jest coś, czego się w ogóle nie da zrobić. Tak czy inaczej, coś trzeba zmienić. To samo jest tu z depresją. Może by wreszcie ktoś wziął, trzeźwo spojrzał i powiedział, że robimy coś źle. Niemożliwe, żeby poziom depresji rósł cały czas w, w sytuacji, kiedy... no. Cała Europa jest coraz bardziej skoncentrowana na walce z depresją i wszyscy robią wszystko, żeby pomagać ludziom w depresji. I cały czas naukowo iść do psychologa, rozmawiaj z kimś, zatrudnij psychoterapeutę, coacha, kogokolwiek, lecz, lecz, lecz. Coraz więcej metod, coraz więcej naukowców się na ten temat wypowiada, a depresja jak była, tak jest. Nie zmniejsza się. Zwiększa się. Jest coraz bardziej głęboka i coraz gorsza. Dlaczego? Bo ktoś nie gasi ognia i nawet nie zadaje sobie trudu zastanawiać się czym jest ten ogień czym jest ten pożar co to jest ten pożar, którego skutkiem jest depresja i załamanie, zanik chęci do życia taka strata chęci do tego, żeby w ogóle wstać z łóżka, że mam dość, nic mi się już nie chce wszystko jest bez sensu, nie ma sensu daj mi spokój, poddanie się to jest depresja ja się poddaję już, nawet już to nie jest moja decyzja świadoma, że ja się poddaję o, Zastanówmy się, poddać się czy nie poddać? Dobra, poddam się To nie jest tak, to jest w ogóle, że już nie masz nawet siły, podjąć tej decyzji Decyzje już nie są twoje Samo się dzieje zostać zombie, masz depresję Ja dziś rozmawiałem z Agą Cześć Jak to akurat słuchasz i oglądasz e, no w ogóle ja często gadam z ludźmi co No Jakby powiedzieć To co ich gryzie to podpada pod jakąś formę depresji zawsze to można nazwać jakąś depresją, a no, nie zawsze czasem są bardzo konkretne problemy życiowe do rozwiązania, ale zwykle człowiek ma problem, który można określić depresją, że to jest jakiś długi stan <śmiech> nieszczęśliwości nie? bezradności takiego, że nie mam siły działać i dość wszystkiego, nic tylko się powiesić, gdybym nawet wieszanie się miało sens, bo też nie ma więc jakieś takie to jest częste i no i inne są też efekty samej depresji, depresja jest mówię skutkiem, ale skutkiem depresji są też inne skutki, na przykład problemy z organizmem, choroby, chorowanie, odporność obniżona nie? się dzieje od tego, bo żyjesz w takim dziwnym, albo stres, to jest dziwne, że jest depresja i stres jednocześnie, ale bywa, to jest rozregulowana psychika i mogą być w najróżniejsze strony, organizm sobie może radzić. I organizm i psychika sobie radzi z takim stanem. Ten stan jest zły. To jest po prostu depresja jest chorobą i już. Znaczy chorobą, w sensie, nie jest choroba jak wirus, ale jest stan, nie, to nie jest zdrowie. No. To jest. nie wiem jak się na, jak to nazwać. Jest to zły stan już. No. Stan zła no i trzeba z niego wyjść niekoniecznie, ale nie wiem, porównaj do choroby jest jakieś marne tutaj bo sugeruje właśnie losowość, a to nie jest losowość, to jest skutek i, i tak, y, gadałem więc z Agą a Aga się mnie pyta, ja mówię, idę nagrywać coś czy tam robić, książkę skończyłem pisać jej to prawda, skończyłem właśnie pisać pracę ostatnie nad książką zamknąłem rozdział, jestem zadowolony i ona mówi ona widzi świat od strony depresyjnej, nie? I mówi, "Jak? dlaczego Ty tyle robisz? Jakie to jest genialne pytanie, że mi zadaje takie rzeczy. No bo ja nie wiem. Myślę sobie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nie wiem. Mogę zgadywać. Aż tak dobrze siebie nie znam. Tak naprawdę nie wiem, czy ktoś w ogóle wie. W sensie takim, jak się wie, że 2 plus 2 jest 4, ściślejszym. Nie wiadomo, zgadujemy trochę. Ale sobie uświadomiłem jedną ważną rzecz, dlatego o tym teraz mówię Że naturalnie jest coś, co mnie pcha To nie jest efekt czegoś dodatkowego u mnie w życiu, w środku, w psychice Że mi się chce robić to albo tamto, albo siamto I wstawać z łóżka i grać w grę i jeść Na przykład ona ma anoreksję, odechciały się jeść Mi się chce jeść, jak jestem głodny Czasem mi się nie chce ale Jedna ważna różnica jest, i to jest strasznie warto zauważyć, że u mnie to się dzieje naturalnie, że mi się chce. I teraz, jeżeli spojrzycie na dzieci, jak ktoś jakieś ma, jak nie ma, to niech popatrzy na ulicę, jeżeli jeszcze wolno chodzić po ulicy, to zobaczy dzieci i jak trochę się zbliży do dziecka, wszystko jest nielegalne oczywiście i nie wolno, ale jak tak zrobi i tak, to zauważy, że dziecku się chce. Dziecko wstaje rano i chce mu się, robi rzeczy głupie, bez sensu, nie zastanawia się nad nimi, rysuje, bierze, coś rysuje. Coś leży, zbawi się. Nie, cały czas coś robi. Dziecko jest super aktywne i to jest... Z czego to wynika? Czy się nauczyło? Trzeba było uczyć to dziecko, żeby... Dlaczego tyle robisz? Ktoś pyta dziecka. Nie, to jest... Robię, bo jest naturalne. Bo jest człowiekiem właściwie. Wynika to z samej natury człowieka i nie jest... Nie wymaga żadnego dowodzenia ani argumentów. To jest po prostu stan wyjściowy. To jest stan zero. Człowiek, który się rodzi, niczy, nic mu się nie dokłada do psychiki, naturalnie jest aktywny. Jest ciekawy, poznaje, chce mu się robić, próbuje, naśladuje, tak sam siebie. Nie podaje przyczyn. To jest jego natura. I teraz ja mam to samo. Mimo, że już jestem dawno poza dzieckiem, dokładało mi się przez całe życie masę rzeczy do psychiki. Szkoła urabiała, rodzice urabiali, ksiądz urabiał. Polska Rzeczpospolita Ludowa urabiała, Związek Radziecki urabiał, język nawet, którym mówię, już mi urabia myślenie w jakąś tam stronę, przyjaciele, książki, wszystko. Ale jakimś cudem, możliwe, że cudem, wylądowałem ostatecznie w tym samym stanie z grubsza, w którym jest dziecko, czyli mam sam z siebie robię rzeczy naturalnie, albo przynajmniej blisko naturalności jest i... Nie umiem znaleźć odpowiedzi, dlaczego to robię, tak samo właśnie jak dziecko. Jak to zrobiłem, że ja jestem bliżej naturalnego swojego dziecka, że robię rzeczy, bo mi się samemu chce i nie wiem nawet dlaczego? Jak? A dlaczego ktoś tam, kto ma depresję, nie może? Nie może, no nie może. Większość ludzi ma coś, że nie może. Dlatego uważam, i to jest ważne do zrozumienia, bo mnie nic nie blokuje. Ja nic nie, do, nie dołożyłem do siebie, nie dałem magicznych yy, jakiejś nauki albo yy, nie, wiem, no nie nauczył mnie żaden psychiatra, psycholog, że mam robić to albo tamto, to mi się będzie chciało. Nie zażyłem pastylek, nie wyprali mi u mózgu w kościele, to nie był żaden Jezus też. No nie bezpośrednio na pewno, że hej, teraz wierzę w Jezusa, to mi się chce. To ten Jezus mi nie robi magicznie, nie robi mi magicznie chcenia. To, co jest we mnie, to jest tylko to, że ja nie mam blokad, nie przeszkadza mi nic. Ja jestem naturalnie, jak mi się chce śmiać, to się śmieje, jak chce mi się sikać, to sikam. Jak sobie zawiążę prawda, organy, to, mi się, to nie będę mógł sikać i będę w złym stanie. I teraz, jakby mi zawiązać prawda, organy y, moczowe, czy coś, żebym nie mógł sikać to oczywiście skutki będą fatalne będzie mnie bolało, organizm będzie reagował psychika będzie zjechana i tak dalej ale ważne jest zrozumieć stan stan jest taki, problemem prawdziwym jest to że jest coś zablokowane zawiązane zepsute czegoś jest za dużo i coś jest nie na miejscu coś doszło a nie coś zostało odjęte i rozwiązaniem jest zlikwidować to, co doszło, odwiązać to, co jest zawiązane, wyrzucić ten balast, nie? Odjąć po prostu, cofnąć się do stanu jak najbliżej naturalnego stanu człowieka. Wyrzucić wszystko, co przeszkadza. To jest rozwiązanie. No i to jest kwestia depresji. Człowiek ma depresję dlatego, że ma coś dołożone, Od czasu, jak był dzieckiem, coś doszło. Jakieś przekonania, jakaś wiara w coś nieprawdziwego, jakiś pogląd, jakieś nastawienie umysłowe. Coś tam psychicznego jest, co przeszkadza mu w byciu sobą naturalnym, zwyczajnym, jak dziecko. I to jest ten pożar, który trzeba gasić. I teraz, co to jest to coś, co przeszkadza? To ja nie wiem, bo ja muszę pogadać. I po tym pogadaniu... Jak już wiadomo, co to są te rzeczy, co przeszkadzają, co doszły, co zepsuły i hamują człowieka w byciu sobą naturalnym, jak już się wie, jakie to są rzeczy, to trzeba je wyrzucić. I już wtedy stan człowieka wraca do stanu naturalnego i jego własnego. Inaczej jeszcze powiem, z tego płynie mi taki wniosek, i tak to widzę, że w człowieku już jest lekarstwo, od depresji, albo inaczej. Depresja to jest stan nienaturalności człowieka. To jest to, że człowiek nie jest sobą. Nie może być sobą. Jest coś, co w tym przeszkadza i on sobą nie jest, albo być nie może. Nie jest naturalny i takim jak dziecko jest. Więc rozwiązaniem jest znaleźć, co to są problemy i je wyrzucać. To jest strasznie fundamentalne, ale może być ważne, żeby to zrozumieć. Bo ludzie mają podejście dokładnie odwrotne do radzenia sobie z depresją. Chcą sobie radzić z depresją, biorąc następne rzeczy do środka. Pastylki, więcej rad, więcej rzeczy do robienia, coś dokładać, następne, następne, więcej poglądów. A ja twierdzę, że trzeba niczego nie dokładać, tylko wyrzucać. Wyrzucać to, co jest już w środku. Ty jesteś zatruty. Trzeba się... No, Wyrzucić truciznę z organizmu. I teraz tylko zostaje zobaczyć, co jest tą trucizną, ale żeby w ogóle zacząć w tą stronę działać, to trzeba najpierw sobie uświadomić, że ty sam z siebie naturalny nie masz depresji, jako człowiek, jako dziecko nie miałeś depresji, w którymś momencie się dopiero pojawiła. Ta depresja. Może płynnie, może nie zauważyłeś, co było problemem. Zwykle nie wie, człowiek nie uświadamia sobie, co jest blokadą, co go zawiązało, co mu związało ręce, co go przytłoczyło, przygniotło, co mu przeszkadza i stoi na drodze. Bo to się pojawia gdzieś płynnie. Poza tym zauważenie przyczyny i skutku nie jest takie łatwe często, zwłaszcza samemu. Po to jest potrzebny ktoś drugi, żeby pogadać, żeby zwrócił uwagę na połączenia przyczyn i skutków, których nie wiedzisz. Problem też polega na tym, że wiele rzeczy jest takich, które się odrzuca na dzień dobry, jako możliwe przyczyny depresji. Jedną z tych rzeczy jest wiara w Boga. I tu wracamy do Biblii, ważna rzecz teraz. W ogólnie, powszechnie nie tyka się niektórych tematów na przykład problem przekonań natury religijnej czy ja wierzę, że jestem ateistą, chrześcijaninem, muzułmaninem, kimś tam innym to to jest moja prywatna sprawa, tak się zakłada i nie ma nic wspólnego z depresją, nie może mieć, bo to po prostu jest taka kosmetyka zupełna życia, ona w ogóle nie ma wpływu na życie tak się jakby postępuje zgodnie z tą myślą no, ja mówię odwrotnie, przecież to jest absurd to jest najbardziej fundamentalne Ale nie wolno, bo to jest politycznie niepoprawne, powiedzieć, że ten, kto nie wierzy w Boga, nie ma wartości żadnych, nie nie wierzy, że ktoś go stworzył albo coś, ten będzie miał zaburzoną psychikę zawsze. Dlatego, że to jest nienaturalne bardzo dla człowieka być zawieszonym w próżni egzystencjalnej. To znaczy człowiek, który nie wie, skąd się wziął, nie widzi sensu w swoim byciu w ogóle, w obecności swojej na ziemi, na tej planecie, nie wie, co będzie z nim po śmierci, nie wie, jakie są zasady życia, nie wie, po co żyć, nikt go nie rozliczy z niczego, nie ma dobra, nie ma zła, nie ma w ogóle sensu, nic. To taki człowiek przecież naturalnie wchodzi w depresję, w stan depresji. Jaki sens jest faktycznie działać i robić cokolwiek, jeżeli sama twoja obecność na tym świecie, tu i teraz, nie ma żadnego sensu. Albo jest przynajmniej niewytłumaczalna, nie znaleźłeś odpowiedzi na tak ważne pytania, i uważasz, że to nie jest w ogóle przyczyna depresji? Nie, nie jest. Przecież to jest: każdy ma prawo wierzyć, co chce, i to nie ma żadnego znaczenia. Bullshit ma największe znaczenie, podstawowe, fundamentalne. No i zaraz coś powiem: ale, Martin, ludzie, którzy wierzą w Boga, mają depresję. A ja ci mówię, ee, nie. Ludzie, którzy są religijni, mają depresję. Ludzie, którzy wierzą w Boga, nie mają depresji, tylko cała sprawa się sprowadza do definicji, co to znaczy w ogóle wierzyć w Boga i do tego, czy to jest dla nich teoria, czy praktyka, czy to realnie wierzą w tego Boga, czy to jest tylko ich taki pogląd, który faktycznie na nic nie ma wpływu. Jeżeli to jest praktyka i jeżeli to jest zdefiniowane, tak jak zaraz powiem, to nie, taki człowiek nie ma depresji z tego powodu, bo za dobrze bo wierzy, już zakładam, że wierzy w to, to zna swoje miejsce, wie, kim jest, wie, po co jest, wie, po co wstawać z łóżka i ma prawo, przede wszystkim, to jest ważne, ten człowiek wie, że ma prawo robić, co chce w życiu i nic nie musi. Taki jest efekt wiary w Boga. Chodzi mi o taką wiarę w Boga, nie chodzi mi o wiarę w Boga konkretnego, chodzi mi o ogólne przekonanie. Może to być ateizm nawet. Ateizm może być wiarą Boga, oczywiście. Bo mi chodzi o to przekonanie, że jest powód istnienia tego świata, jest powód istnienia mnie w tym świecie i życie jest częścią większego planu, który ktoś tam gdzieś tam ma. I to nadaje sens całej egzystencji. To daje też poczucie bezpieczeństwa w tym świecie, które z kolei sprawia, że mogę chcieć, Mogę coś chcieć wreszcie. Bo nie muszę ciągle. Nie czuję się taki, że cały czas ktoś mi coś zrobić, patrzę na prawo i lewo i nie wiem, czy robię dobrze, bo nie wiem, czym się kierować. To jest depresja, to jest skutek takiego stanu, albo o nie, brak wiary w Boga, brak przekonania, że w ogóle istnieje twórca czy coś, co stworzyło świat. Bo nawet wiara w ewolucję może być wiarą w Boga całkiem dobrą i wystarczającą. Ateiści, którzy mają e, religijną wiarę w Bog- w ewolucję. Praktycznie wierzą w Boga, bo to jest ich Bóg po prostu, to przekonanie, że jest siła we wszechświecie, która doprowadziła do powstania nas. Nazywam tę siłę przypadek, to nie jest, jest jakoś szczególnie logiczne, nie szukajcie w tym logiki, ale póki w to wierzą, mają oparcie, wiedzą kim są, wiedzą, że kiedyś byli małpą. Mój pra, 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 Dziadek, nie był małpą, tylko był skrzyżowaniem człowieka z małpą, nie mów, że był małpą, bo to, to jest herezja. No I tak wierzą właśnie sobie religijnie w te rzeczy i mają cały plan, wizję powstania Wszechświata, że ta komóreczka, potem tam jakieś ptaszki, potem żabki, potem krokodylek, potem e, dinozaur, potem małpolut, potem człowiek. O, patrz Pan, to jest wizja świata, stworzył nas przypadek. Ten przypadek jest naszym Bogiem. I jesteśmy częścią planu Wszechświata. Materia nas stworzyła i już. I to może wystarczyć. To już może być na tyle mocne przekonanie, że człowiek nie czuje się zagubiony, taki cenzurowany i zaczyna wiedzieć, że mam prawo tu być. Musi skądś się pojawić przekonanie w człowieku, że on ma prawo tu być. Ludzie, co mają depresję, nie wierzą w to, że mają prawo tu być, albo nawet jeżeli wierzą, nic to nim nie mówi. To nie jest dla nich jakiś, że o, mam prawo, naprawdę, no to zrobię coś. Nie, to jest takie, że mam prawo i co mnie to obchodzi? Może i mam, może nie mam, co za różnica? no co za różnica właśnie, jest różnica, jeżeli jesteśmy częścią planu, nie, to ustosunkowanie się do tego faktu, podporządkowanie się temu planowi, nadaje Ci miejsce we wszechświecie, nadaje Ci różne prawa i to jest ważniejsze nawet, bo ktoś powie, obowiązki też, srałp jest obowiązki, nie, nie ważne teraz, ważne, że są prawa, że mam prawo do istnienia, i mam prawo robić co chcę, Wolność naprawdę działa uzdrawiająco. Człowiek, który yy, powierz mi, że ale człowiek nie wstaje z łóżka rano, bo nie wie, co ma robić. No, to Właśnie to jest przy cały powód problemu. Znaczy, To jest właśnie problem, że człowiek sobie myśli, co ma robić. Inaczej mówiąc, co musi, jaki jest obowiązek jego, co od niego ktoś oczekuje. A ja mówię, że rozwiązaniem nie jest pogłębianie problemu za pomocą wmawiania człowiekowi, że musi coś innego niż musi i żeby leczyć jeden przymus z następnym przymusem. Nie. Ja mówię, wywalić przymus. Nie ma być przymusu i człowiek, który wstaje rano, ma wstawać rano. Ma. Jeżeli chce być zdrowy, to wstaje rano dlatego, bo chce coś robić. Bo coś sobie wymyślił. Bo ma jakiś plan, bo ma jakieś marzenia, bo mu się coś zachciewa. Tak działa dziecko. To jest natura człowieka. Natura kompletnie zagłuszona przez kłamstwa, które są na tym świecie od lat już i spiętrzyły się w tak nieprawdopodobną w ogóle górę, że przytłaczają ludzi tutaj i stąd masowe depresje. Po prostu ludzie mają w głowie kłamstwa na kłamstwach, na kłamstwach, na kłamstwach. Tak grubą warstwę, że już pod tym nie mogą oddychać. Czują się osaczeni ze wszystkich stron przez jakiś przymus wewnętrzny, którego w ogóle nawet nie rozumieją. Człowiek nie rozumie, jak człowiek nie rozumie, dlaczego ma jeździć prawą stroną ulicy, to będzie czuł się źle z tym, będzie czuł opór, będzie czuł chęć buntu, a jeżeli się podda, to wpadnie w maraz. taki, że no muszę, nic na to nie poradzę, to nie ma sensu, nie ma sensu o tym gadać nawet. Tak jak dzisiaj człowiek chodzi z głupią maską yy, i już większość ludzi nie, nie zastanawia się nad tym, czy to ma sens, czy nie. Bo jak zaczęli chodzić w tych maskach, to była długa debata. Czy to ma sens, czy nie? Ludzie doszli najpierw, skorzystali z nauki, doszli do wniosku, ma sens pod warunkiem, że y, trzyma się ją w miejscu sterylnym, że używa się jednorazowo, nie dłużej przez godzinę czy tam dwie, że nie dotyka się jej rękami. Nie? I takie różne warunki były. I póki one były, to to się trzymało jeszcze kupy to były naukowe warunki związane z, nauk- z wiedzą o bakteriach, zarazkach i itd. Ale minęło chyba ze dwa miesiące i nikt już nawet nie pamięta o tych zasadach. Ludzie noszą te maski w kieszeniach, dotykają wszystkiego, nie wymieniają co chwilę, nie są sterylne, nie, nie zostawiają ich tych masek, pełnych zarazków gdzieś w miejscu przeznaczonym do tego. W dupie to mają, inaczej mówiąc, te maski więcej teraz szkodzą niż pomagają, dlatego że to, co jeszcze kilka miesięcy temu było przedmiotem ostrych zasad i miało podłoże naukowe, nie były takie wszędzie, pamiętacie? Nie pamiętacie już, ale były wszędzie, wisiały instrukcje, jak sobie radzić, jak poprawidłowo używać maski. I tam były te wszystkie właśnie rzeczy, nie dotykać rękami jednorazowo i tak dalej, nie nosić za długo, wszystko to było napisane, znikło. Zostały same maski, które z naukowego punktu widzenia, to nie jest, że nauka się zmieniła przez parę miesięcy, po prostu ludzie zaakceptowali przymus i olali powód. Już nie wiedzą po co ten maski noszą, nie pytają nawet o to, po prostu trzeba już. To jest, to jest pożywka dla depresji. Przymus bez wytłumaczenia, po prostu zaakceptowany, już nawet nie ma buntu, bunt by był jeszcze zdrowy, ale kiedy już nawet nie chce mi się buntować, nie warto, zostaje już tylko taki maraz. I to jest ilustracja tego, na czym polega depresja, bo jedną maską człowiek nie wpadnie w depresję, ale jak przez całe życie ma cały czas taki stos zasad, przymusu, który nie ma sensu w ogóle, w którym nikt nie zadaje pytania, po co masz chodzić do kościoła? Nie pytaj się, głupio masz chodzić. Dlaczego masz płacić podatki? A, płać to nie ma, że coraz głupsze podatki od jakiejś dupereli, od deszczówki, od rynny, od kąta ustawienia bloku względem słońca, od tego, że nie masz dzieci, od tego, że masz dzieci, od tego, że jesteś blondynem, że jesteś za niski, za wysoki, że masz pracę, że pracujesz w domu, że nie pracujesz... To w ogóle nie ma sensu. Ale problem polega nie na tym, tylko na tym, że nikt nie zadaje pytania, dlaczego w ogóle płacić podatki. Po prostu akceptowali trzeba. I teraz mówię, tego przymusu jest nawarstwienie, i człowiek pod tym ciężarem yy, poddaje się często, i to jest główna przyczyna depresji. Tylko, że to mówię, to jest nic nikomu jeszcze nie da, bo tych przyczyn konkretnie trzeba znaleźć. Co konkretnie, jakie konkretnie rzeczy cię blokują w życiu? Jeżeli wywalić ten cały przymus, to człowiek wróci do naturalnego swojego stanu w którym ma przekonanie, że ma prawo tu być, może robić co chce, może lubić, może nie lubić i chce. I zaczyna się, odkrywa, że, może, że się cieszy życiem, że życie daje radość, że jedzenie daje radość, że daje przyjemność. Zaczyna jeść, bo chce, bo lubi, bo jest głodny. A wcześniej w ogóle nawet nie czuł, że jest głodny, bo miał tyle przymusów, to wolno, tego nie wolno, nie mogę być za gruby, nie wolno być za grubym. Dlaczego nie wolno być? Nie wiadomo, nie wolno i już. Przymus cały czas, gdzieś jest podwaliną tego. I co tu ma Bóg z tym wspólnego? No, podwalina wierzenia w Boga daje pewne prawa, jak już mówiłem. I jeżeli, póki człowiek w to wierzy faktycznie, to tych praw, te prawa są nienaruszalne. Albo inaczej nie zaakceptuje przymusu większego niż to, w co wierzy, bo musi zrezygnować albo z tego, co wierzy, albo sprzeciwić się przymusowi. Czyli jak człowiek wierzy, że Bóg go stworzył, dlatego jest kimś, kto ma swoją godność, bo jako stworzenie Boga ma godność, to nie będzie chodził w masce, bo to mu odbiera godność. Jeżeli człowiek nie wierzy, że jest na wzór i podobieństwo Boga, a Bóg nie wstydzi się swojej twarzy i człowiek też nie powinien, to spoko, nie przejmuje się. No więc problem polega w tym, że tak naprawdę nikt nie wierzy w Boga w ogóle. Ani w swoją godność bycia stworzonym przez Boga, I jeszcze raz zaznaczam, nie mówię tu wcale o chrześcijańskim Bogu Mogę mówić o muzułmanach, to samo Muzułmani dużo mocniej wierzą w Boga na ogół niż zachodnie społeczeństwa U nich nie ma depresji, u nich są problemy, ale nie ma depresji I takiej powszechnej, bo ktoś tam ma no ale popatrzcie, jak tam, yy, tam żony mają dużo cięższe życie niż europejskie żony Tam ludzie są biedniejsi, tam ludzie muszą więcej pracować, żeby wyżyć Ale tam ludzie są no, na oko, jak ktoś był wśród tych ludzi gdzieś tam z Maroka, czy skąd tam byk nie chciał, z jakiejś Arabii do, Widzisz, że oni są gościnniejsi, szczęśliwsi otwarci na ludzi, to jest właśnie paradoks, oni na ludzi są dość otwarci pod warunkiem, że oczywiście nie wchrzaniasz im się w ich przekonania religijne ale póki jesteś zwykłym człowiekiem, to oni cię lubią oczywiście też opowiadają, bo czemu nie, chciałbyś zostać muzułmaninem może, no, tak zawsze mówili ale byli otwarci, Hiszpanie, których spotkałem w Hiszpanii, nie byli w tej samej miejscowości mieszkali, byli Hiszpanie, katolicy teoretycznie i muzułmanie, muzułmanie też teoretycznie ale muzułmanie byli dużo bardziej wierzący w Boga niż ci katolicy i było widać, że ich różnice depresja groziła Hiszpanom było widać oznaki, było widać ich takie takie przygnębienie oni chodzą tak, się trochę boją, niektóry nie zawsze wiedzą co powiedzieć tego wolno, tego nie wolno muzułmanie dużo mniej oni się nie mieszali z Hiszpanami akurat Nie za bardzo, woleli siebie, ale w ramach tego w czym żyli oni nie byli jakoś specjalnie przytłoczeni czymkolwiek. Z czego to się bierze? Z tego właśnie, że wiara w Boga daje pewien poziom wolności. Jest to paradoks, bo wiara w Boga kojarzy się z przymusem, ale znowu dlatego, że ludzie mylą religijność z wiarą w Boga jako kogoś żywego, kto dał ci pewne prawa, wyznaczył porządek świata. Yy, wprowadził jakieś zasady, że to ktoś ma plan, pilnuje tego wszystkiego i ty jesteś częścią tego i w związku z tym możesz całą masę rzeczy, bo masz prawo wynikające z czegoś większego niż ty. No, wiara Boga daje tak naprawdę całą masę różnych innych rzeczy zdrowotnych. To jest po prostu naturalne dla człowieka, że wierzy w Boga. No słuchajcie, gdyby naprawdę przy takiej presji, jaka jest teraz od strony nauki, technologii, propagandy, państw, takich odizolowanych już od przecież Kościołów, Presja na to, żeby był ateizm, jest olbrzymia. I zwróćcie uwagę, że mimo to cały czas są na świecie religie. Dlaczego? Już dawno powinni wszyscy ludzie, którzy w ogóle podstawówkę skończyli, zostać ateistami oficjalnymi. I trochę ta tendencja trwa, ale trafiła na jakąś granicę, jakiś opór, który wynika z samej natury człowieka. Człowiek nie za bardzo jest w stanie, ja znam naprawdę bardzo nielicznych naprawdę ateistów totalnych, takich, że faktycznie są ateistami. Większość ludzi mówi, Ja nie wierzę w Ciebie, Boże, w sensie, że nie obrazili się na Boga i Kościół, ale jak mu powiesz, no to masz tą Biblię, podetrzyj scenią tyłek, bo nie mamy papieru toaletowego, on tego nie zrobi. On ma dalej religijne przekonanie, że obiekt pod tytułem Biblia w książce jest święta i że to jest obiekt magiczny, co pokazuje, że tak naprawdę dalej w to wierzy, w cały zestaw magiczny, który się nazywa katolicyzm, przynajmniej w Polsce. Ja nie mówię, że to źle, ja nie mówię, że to dobrze. Ja tylko mówię, że tak jest i że takie są efekty wierzenia w Boga, nawet w religijność. Wiara w religijność nie daje tak dużo, aż jak ludzie myślą. Ludzie religijni ciągle mają depresję, ale to z tego powodu, że nie jest to połączone z wiarą w Boga. Oni wierzą w zestaw zasad, że tak trzeba. I znowu na zasadzie, nie wyboru, tylko przymusu. Jeżeli religijność sprowadza się tylko do przestrzegania zasad, to jest tylko kolejnym przymusem, który wpędza w większą depresję większą. Mimo wszystkich plusów, jakie człowiekowi daje, że daje porządek świata narzucony, że daje taki spokój wewnętrzny, że wie, gdzie będę, wiem, że gdzie będę po śmierci, wiem, co robić w życiu, żeby być w porządku, daje takie różne, układa życie, daje tu spokój, odciąga od depresji, nie? bo człowiek potrzebuje jakichś takich wyznaczników w życiu naturalnie. Dzieci, no, dzieci nie są jakoś czy, dla dzieci, o, albo dzieci nie są mniej wolne, ciekawe życia, kiedy y, wiedzą, że tata im zabronił tego i tamtego. To im nie przeszkadza w życiu, to jest właśnie i pomaga. Oni wiedzą, to wolno, tego nie wolno, spoko. Póki oni to rozumieją, akceptują i ma sens. Jest jakiś y, intonat pomaga taka struktura w życiu. Y, ludzie, którzy mają ojca, naprawdę lepiej sobie radzą statystycznie w życiu, mniej trafiają do więzień, mniej jest potem dziwnych, toksycznych związków i tak dalej. No wiemy, to chyba nie muszę, to nie jest jakaś nowość, nie? Z tego powodu, że właśnie jest ten wzór, jakieś zasady narzucone, nie narzucone, ale pokazany porządek świata. To samo daje Bóg, co daje dobry Ojciec, tylko w o wiele bardziej fundamentalny jeszcze sposób i mocniej, bo dotyczy Bóg całego życia, jest wszędzie. To jest taki super ojciec. A ojciec taki zwykły, ludzki, no to tylko w pewnych sferach i nie zawsze jest, i nie ma zawsze czasu i tak dalej. Już nie mówiąc o tym, ile robi błędów wychowawczych. Ale ten ojciec Bóg, zaakceptowany jako ojciec, daje masakrycznie dobre fundamenty do tego, żeby być naturalnym, pozostać sobą. Nie dać się przytłoczyć przymusom ze wszystkich stron. I to, co mówiłem tutaj, to jest wzięte właśnie z Biblii. To ten mój pogląd jakby. Biblia pomieszana z życiem, z doświadczeniem, z moim własnym próbą szukania przyczyn i skutków. Taki daje pogląd. No więc koniec tego mojego gadania, jak radzić sobie z depresją, jest taki, że z depresją sobie nie, nie radzić, tylko ją wyrzucić, a wyrzucić ją tak, w ten sposób, żeby wywalić z życia wszystko, co przeszkadza, wszystko, co jest nieprawdziwe, z czego nie akceptujesz, z czym się nie zgadzasz, co ci zostało narzucone siłą, a ty już straciłeś wolę do walki. Jak to wyrzucić? No, to jest problem. Ale yy, niezależnie od tego, że Bo ja daję wolność i oczywiście to jest założenie, że każdy ma prawo wierzyć w co chce. Ale musisz zrozumieć to, że jeżeli nie wierzysz w nic, to efektem tego będzie to, co będzie efektem tego. Będzie stan y, zawieszenia w niczym. Będzie stan taki, że świat nie ma sensu. To jest wniosek logiczny. Twój umysł, czy chcesz czy nie, czy zrobisz czy matematykę czy nie, zawsze jest logiczny. Tak działa umysł po prostu rozumnej istoty, że zawsze znajdzie dziury logiczne i próbuje je jakoś łatać na swój sposób, kiedy sobie nie daje z tym rady, poddaje się i zapada się w siebie, jakby przestaje funkcjonować, bo nie może funkcjonować nielogicznie, niespójnie ze sobą. To jest ten stan depresji, taki zaawansowany zupełnie. Już nie tykasz niczego, boisz się myśleć, boisz się wstać, bo wszystko co pomyślisz prowadzi cię do do paradoksów, do bezsensu zupełnego, do sprzecznych rzeczy ze sobą. Jedna część zmusza Cię, żeby iść w prawo, druga część zmusza Cię, żeby iść w lewo. Więc nie myślisz o tym. Siedzisz tu na miejscu i niech świat zniknie. Trzeba to zacząć leczyć. W ten sposób, że mówię, wyrzucasz cały śmietnik i zbudujesz sobie dobre, nowe fundamenty. No. Ja zrobiłem tak w 1994 roku, nie wiedząc o tym, jak, i, jak robię mądrze i dobrze, bo ja robiłem tak na czuja, ale miałem już nasrane w głowie wychowaniem w katolickim, komunistycznym kraju, jednocześnie katolicyzm, z jednej strony drugi komunizm, one wszystkie konkurowały o siebie, pomieszało się wszystko i w jednym i w drugim nie było sensu, a mój umysł jest wybitnie logiczny, ja po prostu lubię, stąd ja zawsze bym programistą, bo to budowanie logiczne, na matematycznych zasadach jest czymś strasznie mnie to jara. I dlatego szybko dosyć zauważyłem, że ja nie mogę w to wierzyć, jest bez sensu. Chcę wierzyć, ale nie da się, bo nie mogę zaakceptować nieprawdy sprzeczności logicznej. Nie może jednocześnie być, że Bóg mnie stworzył, jednocześnie pochodzę od małpy. Zdecydujcie się, ktoś, kto mi to mówi. Więc kiedy trafiłem na okazję w życiu, pierwszą okazję, kiedy naprawdę mogłem zacząć od fundamentalnie od nowa, wypieprzyć wszystko, ale na to miejsce, znaleźć fundament, który ma jakąś spójność, przynajmniej szansę daje na spójność, skorzystam z tej okazji i za, yy, zrobiłem sobie tylko jedno założenie w życiu, dwa założenia w życiu. Pierwsze, nie, tu trzy. Pierwsze, wyrzucam wszystko, w co wierzę wywalam katolicyzm wywalam ateizm wywalam komunizm, nic już nie wierzę nic, zero, nie obchodzi mnie mówię, jeżeli był czyściec, może był, może nie był był Bóg, może był, może nie był wszystko wyrzuciłem, nie wierzę w nic niczego się nie trzymam, już nic nie jest moje odpuszczam sobie pierwsza rzecz, druga rzecz zrobiłem tak, że wywaliłem yy, nie, druga rzecz już na to miejsce, kompletnej pustki zrobiłem jedno założenie załóżmy, że Biblia jest prawdziwa weźmy tą Biblię Wszyscy nie gadają, każdy mówi, że to z Biblii Ja jej nie czytałem, nawet nie wiem co tam jest Załóżmy, że jest prawdziwa, zaryzykuję Zobaczymy I tak nic innego nie mam do wyboru I tak zacząłem I trzecia rzecz Zakładając już te dwie pierwsze rzeczy Dopiero wtedy Zaryzykowałem, że ten Jezus z Biblii Był prawdziwy, był naprawdę I ja się opowiadam jako Jego teraz naśladowca Zobaczymy co się stanie znowu Uwierzę na chwilę, przynajmniej tymczasowo, na dziś, ale naprawdę uwierzę w tę obietnicę, że obiecał, że każdy, kto Jego słucha, za nim idzie, to potem ma obietnicę, że będzie żyć wiecznie, ale pogodzi się też z Bogiem i w ogóle będzie miał z Nim kontakt. Zobaczymy, co się stanie. I taki był mój początek akurat. Ja nie mówię teraz, że to jest jedyna droga, wcale nie jest. Ale myślę, że pierwszy punkt musi być i drugi też. Drugi nie musi być związany z Biblią, ale musi być coś, jakiś, podłoże, jakiś zalążek przekonania wiary w coś fundamentalnego dla naszego istnienia, czyli że coś co da odpowiedź na pytanie dlaczego ja istnieję, po co ja istnieję, jakie mam prawa wynikające z tego istnienia, czy ja jestem w ogóle wart cokolwiek w związku z tym, że istnieję, jak to się skończy, czy ktoś tego pilnuje tego wszystkiego. Więc mówię takie fundamentalne rzeczy. To jest wiara, która nie da się tego ominąć bez dotykania tematu religii, Boga, Biblii. Biblia jest naprawdę zamieszana w to wszystko mocno. Jeżeli nie chcesz ją zaakceptować, to musisz ją odrzucić. Ciężko, nie za bardzo da się w połowie przyjąć w Biblię. Jako taką bajkę, historykę czy coś, nie za bardzo. Ona sama wtedy kłamie, bo twierdzi, że wcale nie jest tylko historyką i bajką, tylko że jest historią. Yy, więc mówię, albo musisz odrzucić Albo nie, więc Biblia będzie zamieszana Ale muszą być te dwa punkty Pierwsze, wywalić ten śmietnik w głowie Nic nie musisz, zbuntuj się Porządnie, raz za porządnie wywal to gówno Co ci całe życie wklepywali Tak się walczy z depresją A druga, no nie musisz wiesz, w jednej chwili od razu teraz, wszyscy rewolucje No nie noż porozmawiać Oswoić się z myślą Zastanowić się, czy jest taka opcja dla ciebie Czy masz coś do stracenia może już nie masz naprawdę nic do stracenia masz co, będziesz siedział w tym łóżku do końca życia czy spróbujesz czegoś nowego? możesz siedzieć, ale co ci to daje? stracisz coś, jak spróbujesz czegoś nowego? więc mówię, pierwszy punkt wyrzucić drugi punkt znaleźć jakieś oparcie no. ja miałem te trzy punkty akurat i u mnie to spowodowało to było w 1994 roku, więc 27 lat temu nie miałem od tego czasu żadnej depresji A mam, miałem wszelkie powody, żeby mieć depresję Byłem zdradzony, byłem wyrzucany z pracy Nie miałem domu No wszystko, co się da, nie wiem, co się da no nie wiem, dobra, nie torturowali mnie no. no ale nie wiem, co by to mogło zmienić e, O to mi chodzi, że wszystkie problemy, które dzisiejsi ludzie mają Co mają depresję, to ja też je miałem Większość ludzi też nie była torturowana z tych, co mają depresję e, Tą przewlekłą, długotrwałą, a mają ją więc mówię, ja miałem no, te same, no, żyję w tej samej rzeczywistości. Też, że na zachodzie, gdzie tu każdy z prawo, lewo ma depresję. Mam kontakt z ludźmi, z, z wszystkimi w ogóle, no, z całe od żebraka do milionera, od ateisty do superkatolika. Mogłem się zarazić od każdego. No. I nie, nie ma, nie ma mam mowy o depresji, po prostu jest niemożliwa ta depresja, o której ludzie mówią, że na nią chorują. Dlatego, że u mnie nie ma się czego chycić. Ta depresja nie może być o dymu, kiedy nie ma ognia, nie ma pożaru, bo nie ma miejsca na pożar, bo u mnie nic nie jest zrobione z drewna. O, tak powiem, obrazowo. I to jest możliwe. Są też ludzie, więcej ludzi, którym depresja ich nie dotyczy, nie grozi. Grozi im przygnębienie, smutek, jesienne taka melancholia, różne rzeczy nieprzyjemne w życiu. Ból, cierpienie, wszystko. Ale nie depresja, która jest efektem poddania się psychiki, z powodu tego, że nie radzi sobie już z nielogicznością wewnętrznego świata. Ja twierdzę, że podstawą, gdzieś tam wyleczeniem tego wszystkiego musi być jakaś fundamentalna wiara w najbardziej podstawowe rzeczy o Tobie i o świecie. Ludzie chcą cały czas uciekać od tematu, skąd się wziąłem, czy ktoś mnie stworzył, czy istnieje Bóg, czy nie. Uciekają. Nie wybierają ateizmu, uciekają po prostu przed wiarą w cokolwiek. Przed wiarą w ateizm też uciekają i twierdzą, że jestem agnostykiem. Gówno nie jesteś żadnym agnostykiem, na nie co to znaczy. Ale większość ludzi mi mówi, że jest agnostykami, bo znaleźli sobie takie słowo, słowo, które według nich powinno oznaczać niezdecydowanie. Ja nie muszę się decydować, jestem nietutejszy. Ja jestem z Marsa. No, ludzie z równoległej rzeczywistości, ich nic nie dotyczy. Agnoty, agnostycyzm to, jest, to ma być prawo do tego, żebyś nie musiało niczym nigdy decydować i w ogóle Cię problem nie dotyczy. Nie, to nie. Agnostyk twierdzi, że nie da się czegoś wiedzieć, ale to nie znaczy, że on nie ma ochoty na nic się decydować. A teraz widocznie jakaś jest inna wersja. Agnostycyzm polega na tym, że ja mam prawo y, twierdzić, że nic się nie da i, i nie można niczego wiedzieć i w ogóle to nie mój problem, nie ma sprawa, że ja w ogóle żyję. To jest twoja sprawa, że żyjesz. Musisz wybrać. I nie akceptować to, co ci przychodzi ze wszystkich stron jako oferty. Naciśnij guzik, zostań chrześcijaninem, a naciśnij guzik, zostań ateistą. Nie, ty musisz sam wiedzieć, w co wierzysz. Musisz poszukać i to cię musi przekonać. Musisz w to wierzyć. Jeżeli próbujesz się okłamać, nie uda się. I będzie tak, będzie depresja. Wcześniej czy później będzie ona. Nie wolno tak żyć, nie można tak żyć. To jest rodzaj samobójstwa na dłuższą metę, czyli y, odmawianie y, ryzyka związanego z y, wierzeniem w coś. Ludzie stwierdzili, że nie, człowiek może żyć tak, że nie musi w nic wierzyć. Tak na słowo, tak ryzykując, że można nie ryzykować. Do zera zmieniamy ryzyk, zmniejszamy ryzyko. Włączając w to Boga nawet narodzenie i samą śmierć, to to ja nie muszę w ogóle wiedzieć i nie nie muszę podejmować decyzji trudnych. Nie, nigdy już więcej. No i się dziwić, że jest depresja? Nie, ja się nie dziwię. Bardziej mi jest przykro z tego powodu, że cierpią na tym ludzie młodsi. Dlatego, że oni nie wiedząc o tym, jak niebezpieczne jest po prostu naśladowanie Yy, wszystkich, którzy dookoła każą coś, mówią, że to jest jedynie słuszna droga, a na słowo ufają i akceptują i wierzą. Nie wiedzą, jak bardzo to jest niebezpieczne i wierzą w te różne rzeczy. Bo to są po prostu fajni ludzie, jak dzieci. Dzieci zawsze wierzą. Na początku zaczynamy, jesteśmy łatwowierni, zaczynamy od bycia łatwowiernym. Dobrze, to jest miłe, to jest fajne, to jest ludzkie to jest zdrowe. Ale najbardziej cierpią właśnie ci ludzie. Bo oni wierzą w to, że na przykład nie mogę być gruba. Kto ci powiedział, że nie może być gruba? Przecież to jest kłamstwo, możesz być gruba. A co nie? A bo bo nie wiem. Właśnie nie nie wie, skąd się to bierze. Facebook przecież nie zmusza ludzi, żeby byli cięcy. No ale jednak coś ich ludzi zmusza, skoro czują, że nie mogą jeść. Bo czułem taką presję, że nie wolno mi jeść, nie mogę być gruba. Co się stanie? Nic się nie stanie masz prawo być gruba człowiek, który wierzy w Boga, oczywiście wie doskonale, że może być gruby i ile chce być gruby ale człowiek, który znowu jest religijny i nie wierzy, że nie może być gruby bo jest przekazanie kościelne, że nie będziesz się obżerał czy jak się tam nazywa jest to siedem grzechów głównych, obżarstwo i w ogóle o nie, grzech i już wierzy, że nie wolno ale to nie jest człowiek, który wierzy w Boga to jest człowiek, który wierzy w zasady które twierdzi, że są od Boga ale nie są od Boga. Bóg nie mówił, nigdzie nie mówił, nie będziesz żar za dużo, bo ja nienawidzę grubych. Nie, nie ma nic takiego. No, czy są powody obżerania się, które są mało fajne? Rzeczywiście, ale to nie znaczy, że nie masz prawa jeść jak lubisz, pić jak lubisz, chodzić gdzie chcesz, myśleć co chcesz, śpiewać jak ci się chce, nie śpiewać jak ci się nie chce, klaskać albo nie klaskać. Wszystko możesz. To wynika z wiary w Boga. Twoje prawo do istnienia się wiąże z tym, że stworzył Cię Bóg, suwerenny Bóg i tylko On może coś od Ciebie wymagać, jako Twój prawdziwy y, twórca. Nikt inny nie ma tego prawa. Żaden Facebook, żaden nauczyciel, mama, tata, też nie. Bóg mówi, że słuchać rodziców, ale to nie jest bezwzględne słuchanie, tylko w jakimś stopniu, w jakimś zakresie, w tym mandacie, w jaki Bóg dał rodzicom do tej władzy rodzicielskiej do wykonywania i tylko dla dzieci, bo inaczej nikt by w ogóle nic nie mógł robić, tylko yy, super najstarsza głowa rodu by decydowała w ogóle wszystkich, co, co kto je, pije i gdzieś śpi z kim. Nie no, tak nie ma i to nie był zamysł Boga przecież ewidentnie. Nie, nie o to chodzi. Wolność człowieka i twoje prawo do życia i twoja godność i wielkość jako człowieka. Wiąże się z tym, że stworzył cię Bóg Jeżeli w to wierzysz To zbuduj na tym całą resztę Wyrzuć wszystko, co przeczy Temu fundamentalnemu przekonaniu I zaraz zobaczysz, że będziesz musiał wyrzucić religię Bo religia przeczy Religia twierdzi, że nie wolno mi jeść A Bóg mówi, że mam prawo eee, Rodzicom Będziesz musiał, bo rodzice zmuszają cię, żebyś wszedł na studia A ty mówisz, że nie, chcę iść na studia Dlaczego mam iść na studia? systemowej edukacji praktycznie w całości, bo cały jest oparty na przymusie i jakiemuś tresurze dziwnej, będziesz musiał się sprzeciwić. Będziesz musiał się sprzeciwić trendom społecznym, mediom społecznościowym będziesz musiał się sprzeciwić. Państwu będziesz musiał się sprzeciwić i przepisom, co po niektórym, będziesz musiał się sprzeciwić, albo przynajmniej się buntować, albo przynajmniej w nie nie wierzyć. No i to może być oczywiście... No trudne takie, żeby bo człowiek chce być, no mieć święty spokój trochę i być miły, nie przeszkadzać nikomu, a tutaj go wrzucili nagle w sam środek wojny, że musi decydować, być po jakiejś stronie. No i to może być trudne, ale alternatywą jest co? Zaakceptować to, no to widzisz, jakie są skutki depresja, albo walczyć, albo mieć depresję. Jak już chcesz, żeby Ci to uprościć, to masz tylko te rzeczy do wyboru. Ale tak naprawdę ta walka wcale nie jest znowu taka mordercza, taka znowu wcale też nie jest trudna. I tak naprawdę jest daleko łatwiejsza od znoszenie efektów życia w sprzecznych zasadach pod yy, ciężarem przymusu z każdej strony, wewnętrznego takiego, co Cię ciśnie, ja muszę, muszę, muszę. To jest trudne, to wymaga siły, a walczenie... To jest łatwe w porównaniu. Bo to już jest, yy, walczysz już jako wiesz, kim jesteś, jesteś spójny, jesteś jedną osobą, przed nikim z nie musisz udawać, zawsze jesteś taki sam, jak chcesz być. Robisz, co chcesz, jesz, to jesz, nie jesz, to nie jesz. Dużo łatwiejsze. I oczywiście tak, cała kupa ludzi dookoła się patrzy na ciebie dziwnie, dziwnym wzrokiem, to jest dla nieprzyjemne, to jest presja, idę się w czymś dziwnym teraz na twarzy, albo z własną twarzą do sklepu, wszyscy się tak patrzą, Nieważne czy dostanę mandat czy nie. Sam problem jest to, że wszyscy się tak na mnie patrzą. Jakbym to ja miał problem. Ale to oni mają problem. I to oni mają depresję, nie ja. Ja się uśmiecham. Oni w ogóle nie mają twarzy. No to z nas dwóch kto jest bardziej uśmiechnięty? Ten kto w ogóle ma usta, czy ten kto nawet ich nie ma? No ja oczywiście, no ale oczywiście wszyscy jak patrzą źle to ja też się tak znowu aż nie cieszę z życiem wtedy więc no to jest ta walka, ten opór jakiś no ale nie mówię, że to oczywiście każdy szczęśliwy człowiek musi olewać maski bo wcale nie, ani nie próbuje nawet tak upraszczać sprawy bo to są no, dobra, no nieważne, bo tutaj w ogóle nie o to chodzi, nie o żadne maski tylko przykład taki eee, no dobrze, więc yy, Biblia i depresja sprowadza się w sumie do tego Albo nie, metoda walki z depresją w Biblii jest, tylko nie ma tam depresji w ogóle, a metoda walki z depresją nie jest zdefiniowana jako metoda walki z depresją, tylko po prostu najlepsza możliwa rada dla człowieka. Wierz w Boga ogólnie i to jest wszystko, no, to w Biblii jest. W ogóle ludzi się też w jakieś takie dziwne panuje przekonanie, że im więcej mówisz o depresji, tym bardziej leczysz ludzi z depresji. No przecież jest odwrotnie. Im więcej gadasz o depresji, tym bardziej ludzie mają depresję. No, trzeba przestać gadać o depresji, tylko wiesz, jak chcesz leczyć pożar, to nie możesz się gapić w ten ogień i myśleć ogień, 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 tylko weź wodę. I skup się na tym, żeby tą wodą, czy czym tam lejesz ten pożar, żeby ją zgasić. Skup się na gaszeniu, a nie na pożarze w samym. Więc jak gada od gadania od depresji, nikomu się naprawdę nie poprawia. Mam depresję, depresję mam. O to jak porozmawiajmy, że masz depresję. No i co, masz mniejszą? Nie, kurde, nie wiem dlaczego. Przecież tyle gadać o depresji. Powiedzieliśmy słowo depresja 70 razy. Myślałem, że mi się zmniejszy. A nie, ja tylko o niczym już nie mogę myśleć tylko o depresji. A przecież cały czas tylko gadam o depresji. Jak to możliwe? zlitujże się. Więc przestajmy gadać o depresji, jeżeli chcemy jej nie mieć. Zamiast tego wyjdźmy z tej depresji, wypieprzmy ją metodą leczenia nie depresji, tylko szukania powodu tej depresji. A powodem tej depresji jest to, cośmy dołożyli sobie do naszego dziecięcego bycia fajnym człowiekiem. Yy, cała masa ludzi, co mają tam faktycznie depresję, są w tym stanie to są naprawdę fajni ludzie, to ja ich znam ja i widzę to, bo ja dlatego, że ja byłem po no kiedyś ja miałem tam masę takich różnych przekonań nie? to wszystko, obciążenie co na człowieku jest czułem ten ciężar, nie poddałem się nigdy, jakiejś jakiś taki siłę, opór czy coś, żeby nie wpaść w jakąś depresję w tamtych czasach bo, że mówię, wtedy nie, nie miał człowiek luksusu, żeby leżeć i Depresję, wczu- wczuwać się, że ma depresję i cierpieć sobie, bo było za twarde życie wtedy trochę, nie dało się, może bym zrobił, nie wiem, może bym się poddał zawsze to wygodniej, no ale w każdym razie byłem po obu stronach, dlatego teraz widzę, gdzie jest człowiek prawdziwy, naturalny, bo widziałem w sobie, kiedy nagle w tym dzie94 w tym roku, był ten moment, kiedy jak mówiłem, zrobiłem te trzy rzeczy, nie, te trzy ruchy, te punkty i zaraz po tym, prawie natychmiast, było jakieś fenomenalne uczucie wyglądało jak jakiś cud, a to był skutek tylko, yy, poczułem absolutną wolność, coś we mnie wsi- w siedziało, co zawsze chciało wyjść, ale nigdy nie mogłem, bo takie skurczone, malutkie ta radość życia, to, że lubię ludzi to, że lubię się przytulać ja się nigdy nie przytulałem z nikim zanim miałem 17 lat oni nie przytulali, oni wierzyli w takie duperele w twardym, komunistycznym świecie ludzie Się ludzie nie przytulają sobie. no i nie potrzeba to jakieś takie pff, mdłe czy co nie, 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 to w ogóle nienauczeni byli I ze wsi tutaj, nie tutaj z Nowej Huty, ze wsi nie, nie, nie. Ale jak to odkryłem, odkryłem, że to jest przecież tak potrzebne człowiekowi do życia, żeby być blisko z kimś, żeby mieć ten kontakt prawdziwy, dotknąć, przytulić się, uśmiechać, pogłaskać i takie zwykłe normalnie rzeczy. Jakie to jest potrzebne? I ja wiedziałem, dopiero nagle poczułem, że ten w środku ja to jest ten gość, co przytula wszystkich, co lubi się śmiać, żartuje, ludzi lubi pije się z nimi, nie boi się ich w ogóle. Wcześniej się kompletnie bałem ludzi, rozmawiałem z nimi, nie patrzyłem na nich. Nie. E, więc znam z dwóch stron. I teraz mówię, ludzie, co widzę, że mają tą depresję, ja widzę obu ludzi. Tego w środku człowieka, co tam jest już przygnieciony zupełnie. Ledwo się tli, ale ja go widzę, bo gadam z nim zwyczajnie jak człowiek, nie gadam o jego depresyjnych problemach. Powiedzmy o swojej wielkiej, tragicznej depresji. Tylko mówię szukam tego człowieka fajnego, prawdziwego sedna i gadam do niego a z tym człowiekiem nie gadam o depresji bo to jest szczęśliwy człowiek z dziećmi nie gadasz o nieszczęśliwych rzeczach i jakichś trudnych tylko bawisz się to ja się właśnie widzę tego człowieka, gadam do niego przechodzę przez te wszystkie warstwy depresji, narzuconych rzeczy omijam je, ignoruję je i gadam z człowiekiem i nagle odkrywam wtedy, że ten człowiek jest wesoły ale jest od lat smutny albo człowiek jest odważny, ale jest kompletnym tchórzem ten wewnętrzny jest odważny ale zestaw rzeczy, które mu się przygniotły go, tych przekonań dziwnych, tych wiary w różne kłamstwa sprawiły, że on jest teraz tchórzem w postępowaniu i nie lubi siebie, nienawidzi siebie ale nie siebie w środku, bo nawet się nie zdążył poznać tak go przygniotło, te wszystkie rzeczy ta tresura, te rzeczy które trzeba i się musi ze wszystkich stron I jak gadam z tym człowiekiem, to widzę, że tam jest fajny człowiek. I jak ty masz tą gdzieś depresję, to pewnie tego nie widzisz, bo właśnie z tego ciężaru możesz nie zauważyć, ale jak z kimś porozmawiasz, ktoś zobaczy, gdzie jesteś ty, ten fajny, i wyciągnie to z ciebie, to możesz zauważyć, że jesteś fajny. To by było fajne, gdyby się tak dało. Może dasz radę, nie wiem, mam nadzieję, że zauważysz człowieku, co, masz teraz jakąś depresję, że przy rozmowie z kimś, czy coś, że w tobie jest ten fajny, najfajniejszy super element człowieka, który jest ciekawy świata, ma plany, ma marzenia, chciałby różne rzeczy, lubi coś, żywy jest. I ten człowiek, jak go zauważysz, to go może polubisz, bo ja go lubię. Ja lubię tych ludzi, co mają depresję Tych w środku, tych ich depresji nienawidzę Bo to są same kłamstwa, to są te głupoty I różne co mają Ale on też tych nienawidzi Wspólnie nienawidzimy tych rzeczy, co stworzą w nas depresję Ale jego, jego lubię On jest fajny I jak on siebie polubi? Może to pomoże, może to rozerwie się Może się roz, rozpadną te głupoty W które ludzie wierzą Te przymusy głupie Może sobie będzie jadł będzie gruby, będzie fajny Może, nie wiem ale lubienie ludzi jest dobrą metodą i fajnym podejściem I to jest też znowu, co wracając do Biblii, to co Biblia zaleca, przecież od początku Kochać ludzi, kochać siebie samego Nie tego y, zepsutego y, depresją i tym, co ją powoduje Tylko tego prawdziwego, tego co był dzieckiem Tego sedna, rdzenia, tego szczęśliwego człowieka w środku, co tam siedzi I go kłują ze wszystkich stron No, więc tak widzę tą sprawę i może to komuś coś pomoże, mam taką nadzieję I połączyłem ją tutaj z Biblią w dziwnie prosty sposób, prymitywny Bo sprawdził się do tego, wierz w Boga, kochaj ludzi, kochaj siebie Ale jak szukacie jakichś innych sprytnych problemów, leczenia w siedmiu punktach, to nie ma No jest leczenie w trzech punktach według Biblii do tego doszło i to jest w sumie efekt, ja nie czytam mądrych książek na ten temat, ja nie powtarzam po nikim to jest moje życie moje po prostu prawdziwe ja mam prawo do mojego życia i ty masz prawo do swojego życia i mam prawo powiedzieć, to są moje punkty trzy, tak ja je widzę z tej Biblii, w którą mam prawo wierzyć Mam prawo wierzyć i mam prawo być dalej racjonalnym człowiekiem, udowadniać i mogę się stawić na rozmowę z każdym, kto twierdzi, Martin, to jest coś głupi i nielogiczny, co to z Ciebie za programista? Porozmawiajmy, dawaj. Ja ci pokażę, że to jest racjonalne, ma wszystko sens. Ja nie, nie uciekam przed rozmawianiem, przed debatami. Raczej reszta ucieka, nikt mnie nie zaprasza Przez kilkanaście lat nikt nie chciał ze mną debatować oprócz dwóch przypadków Raz było o Warszawie w takim seminarium na temat ewolucji Gdzieś to jest w internecie nagranie, tak jest, trochę sztywna rozmowa była Ale dobra była, prawdziwa To by człowiek bardzo szanuję. był właśnie ten ateista, wierzył w ewolucję ale on miał taką fajną też gdzieś tam pokorę wiedział, że to jest koncepcja, to nie jest prawda objawiona to nie był religijny, wierzący, tylko człowiek, który stara się dociekać prawdy i rozmawiał ze mną jako też zaakceptował to, że ja też jestem kimś, kto docieka prawdy i doszedł do innych wniosków, że my sobie rozmawiali na bardzo fajnym poziomie, dobrze było ale to była, mówię, przez kilkanaście lat taki jeden przypadek, gdzieś jakiś był drugi, już nie pamiętam no nie chcą ludzie, no aby jednocześnie gadają i krzyczą na mnie, że jaki ty głupi, jaki ty nielogiczny, jak można być ateistą Teraz pewnie na YouTube ktoś ogląda to, bo na YouTube rzucałem te odcinki To ja ich nie wrzucam, od razu mówię, ale pozdrawiam ludzi z YouTube, bo czemu nie? I no, no właśnie tak jakoś jest, że tam się komentarzy pełne, ale roz, rozmowy chętnych mało, nie? Żeby faktycznie porozmawiać na żywo, dawaj na żywo Też yy, zwracam uwagę, że ten odcinek, jak widzicie, cięty nie jest Mówię nie ze scenariusza, tylko mówię z życia, mówię Ci prawdę. Nie muszę do mówienia prawdy się przygotowywać. Zwróćcie uwagę, jeżeli ktoś Wam mówi, gada ze scenariusza, z kartki, jest przygotowany, tnie co 5 sekund, co 3 sekundy chyba, może co dwie już nawet, no to y, jest to jakiś argument na to, że to może on niekoniecznie mówi to, w co wierzy, tylko może sobie po prostu spisał i przygotował i to jest następna ściema do wierzenia. A tak naprawdę w co on wierzy, to może on nawet sam nie wie, że mówi to, co trzeba, ja nie wiem. Ale człowiek, który mówi po prostu od siebie, ten no, mówi, mówi, nie? tak jak ja mówię i tak to wygląda. Mało atrakcyjnie może, ale to jest maksymalnie prawdziwe, już bardziej się nie da. Tam są, w odcinku są dwa, dwa razy tnę, ale to dlatego, że ta kamera z powodu y, jakichś przepisów europejskich uniemożliwia nagrywanie dłużej niż 30 sekund, minut, 28 minut jakoś tak a potem przerywa hamsko i muszę włączać guzik, dlatego tak jest, to tylko z powodu technicznego, a poza tym gadam po prostu od siebie Dobra, na tym wystarczy, zostawiam Was z tymi myślami i żeby było jasne, ja nie jestem wrednym człowiekiem, który chce wszystkich zmaltretować jakimiś zasadami ja wiem jak Cię leczyć depresji, jesteś głupi bo masz depresję Czy ja tak mówię? Ja właśnie mi jest źle i przykro Z z tego powodu, że ludzie mają depresję. Najbardziej, że młodzi, bo oni najmniej są tu winni, a najwięcej cierpią na tym. I dlatego, ale ja się staram nie roztkliwiać, tylko wyleczyć. Ja mam podejście lekarza. Trzeba zrobić to, co trudne, ale konieczne, żeby człowiek był szczęśliwy. Mi zależy naprawdę na ludziach, a nie na tym, żeby mnie lubili. To jest różnica. Też się zastanów na tym, czy zależy Ci na ludziach, czy na tym, żeby Ciebie ludzie lubili. Bo w to daje w wyniku inne postępowanie. Dlatego wyglądam czasem na takiego bardziej twardego niż jestem, albo jakiegoś takiego antyludzkiego niż, niż to się czuje, że taki surowy jakiś klimat, ale to właśnie z tego wynika. Bo mi naprawdę zależy na wyleczeniu, na naprawieniu, a nie na tym, żeby było fajniej, żeby ludzie pomyśleli, że jaki ja jestem miły dla innych. Mogą myśleć, że jestem samym Adolfem Hitlerem, jeżeli to im pomoże. Ale nie jestem, żeby było jasne. Ani trochę w ogóle. No, lubię ludzi. I siebie. Jak ja lubię siebie o ludzi. <grym> ja jak Boga lubię, o Bóg jest fajny. Przynajmniej w moim doświadczeniu, aczkolwiek jest twardy, jeszcze gorzej niż ja. Jest. Jaki on jest twardy? Wydaje się czasem jak normalnie Sadysta, ale nigdy nie jest. To jest naprawdę złudzenie. Tylko Trzeba się tak jakby, trzeba się trochę skupić, poszukać, grzebnąć, o co mu naprawdę chodzi, tak jak czasem trzeba grzebnąć, o co mi chodzi, albo może o co tobie chodzi. No, trzeba się wysilić czasami, łatwiej ocenić, niż się wysilić i dowiedzieć się, o co chodzi. Więc więcej ludzi ocenia i potępia od razu i wyrzuca na śmietnik, zamiast trochę się więcej poczytać. No, wystarczy, do następnego odcinka. Cześć!